0: Chegamos com o Linha de Passe, o primeiro Linha de Passe do ano de 2023. Rodrigo Bueno, Vitor Birnes, fazia tanto tempo que eu não, não me via ao seu Só lado.
1: Chegamos aqui. foi empolgante.
0: E depois. Comentar mais ou menos assim, né? É... Era... Vamos? Chegamos, astral? Chegamos, chegamos. Primeiro chegamos. programa do ano? É isso, não, é. Isso. é? É isso. Tudo bom? Dia Óde, Gustavo Zupac, Muito que time. Noite. Soares, apresentação no Grêmio, as comparações, né? o estilo de mercado, de contratações, é, o que pode vir aí para Palmeiras e Flamengo. Serão temas do Linha de Passe que tem uma hora de duração e já vai para o primeiro rápido intervalo. Veja você. Até já. É
2: muito... muito difícil... muito difícil para mim falar português, mas eu vou falar agora isto. Muito obrigado por a recepção, a toda a torcida, o antes, o hoje, o amanhã. E a torcida está, está junto com os jogadores. Eu acho que vai acontecer cosa muy importante. En los últimos días he recibido un cariño increíble, del cual estoy muy agradecido. Y ahora va, les prometo que lo que voy a hacer es jugar al fútbol, hacer goles, intentar ganar títulos para que el gremio vuelva a estar donde tiene que estar.
0: Linda festa, apresentação de Luizito Soares é, com o estádio cheio, o torcedor gremista respondendo, é, ovacionado Soares como foi ali, mesmo sem muita intimidade com o português. E depois ele concedeu entrevista, nós separamos um trecho para a gente começar a falar sobre essa chegada de Luiz Soares apresentado hoje, nesta quarta-feira, no Grêmio.
2: Pode ser, mas também posso comparar com o Atlético Madrid, quando voy ao Atlético Madrid que eh, apoderava o futebol espanhol, Real Madrid, y Barcelona.
3: Pode ser. Quando eh, eu fui pro Atlético de Madrid, onde a hegemonia era do Real Madrid, do Barcelona.
2: Era um desafio difícil.
3: Era um desafio difícil.
2: Mas este seja mais difícil. Mas difícil.
3: Mas talvez seja mais difícil.
2: este seja um equipo, um treinador increíble para fazer muito bem as coisas, e isso influye muito.
3: Mas eu tenho certeza que aqui temos uma equipe incrível, um treinador incrível, e que podemos fazer muitas coisas.
2: Me confirmaram, ainda mais, minha, minha 100% a decisão que eu tomei.
3: Confirmaram 100% a decisão que eu tomei.
2: Agora... Agora está em, em mim, personalmente, assumir essa responsabilidade e convivir com essa pressão.
3: Agora está em mim, assumir essa responsabilidade e assumir essa pressão.
2: Que toda a minha carreira foi assim, com a crítica, com a outra crítica e sempre criticado, mas eu assumo essa responsabilidade porque quando mais me gusta e quando mais rindo.
3: Eu assumo essa responsabilidade na crítica, sempre convivi com as críticas e é assim que eu mais rendo.
2: Todo el mundo conoce los clásicos de Inter y, y Gremio.
3: Todo mundo clásicos del de Gremio.
2: Tengo ansiedad por querer jugar esa clase de partidos porque me gustan.
3: Estoy ansioso por jugar ese tipo de juego porque me gusta de eso.
2: Y que sea un mensaje para mí que me gusta siempre dar que sea sin violencia y con un espectáculo dentro de la cancha a la gente que le gusta el fútbol.
3: E a mensagem que eu sempre gosto é sem violência e com bom espetáculo para toda a torcida que está lá vendo esse jogo.
0: Saúde e paz a todos. Sim. É? Sim. Sem mordida. <risos> Você sabe que ele não tentou falar o portunhol, mas é, deu para entender perfeitamente,
4: né? Eu acho, né? É. Eu acho. Claramente. Você está dispensando eu... o trabalho da tradução? De jeito é nenhum. É, mas bom, primeira
1: t... coisa, boa noite ao senhor, ao Jean. É. Ao Gustavo Zupac, ao Bubu, Falamos. aos fãs, das fãs de esporte. Falamos. E... Falamos. Falamos. Não, Falamos. Não.
0: Primeiro bloco. Não. Acho não. que só o Paulo. Não, você
1: só cumprimentou a gente e eu quero cumprimentar também quem nos assiste. Feliz ano novo. Muita saúde muita paz. Bom restinho de ano. Restinho de ano? <risos> não, tá muito, muito. Eu ainda pensei. <risos> eu ainda estou...
0: Primeira linha do
1: ano. Primeira linha do ano. É. Espero que sejam muitos. Impactante essa chegada do Luiz Soares. Acho que... do ponto de vista do que é o futebol mundial, ele agora o Grêmio tem o maior jogador em atividade na América do Sul. Não o melhor, porque a idade não vai para mim, acho, permitir que ele seja o melhor. Eu acho que dentro do Brasil, por exemplo, tem jogador maior que o Soares na visão brasileira. Né? Por exemplo, o Gabigol aqui é maior que o Soares, para fazer uma comparação. Mas se, você... se o futebol termina hoje... Vamos contar a história do futebol. Qual jogador era o maior jogador em atividade na América do Sul nesse dia? Soares. Hum. Porque é um gigante para mim. A gente já teve essa... Você até olhar meio assim para mim. Eu, é o meu do centroavantes da época dele. É... Só Cristiano acima. Ele no ápice para mim foi melhor do que o Benzema. Foi melhor que o Ibrahimovic, para dar alguns exemplos. né? Não estou indo atrás até o Henry. Henry já é outro outro escalão para mim, que foi o melhor que eu vi, mas aí não é da época dele, né? Ele é período pós-Henri. Então, é um gigante, um cara que ganhou muitos títulos, que jogou com os grandes jogadores, um semifinalista de Copa do Mundo, de um país de 3 milhões de pessoas, um cara que é muito querido nos clubes onde passou, não por acaso, um jogador muito aguerrido, mas vai precisar se adaptar a duas coisas. Uma não é nem com ele, que é o calendário... É, destruidor do futebol brasileiro A gente é, recentemente Viu quando algum jogador Sai daqui, por exemplo né Que vai criticar O Atlético River Plate Me deu branco agora, o saco, acorda, Vitor Voltou para o River Plate agora o, o, o Meia, meu Deus do céu Nátio Falando que, criticando o calendário do futebol brasileiro né ou Ele jogava recentemente no Uruguai Então ali muito mais ameno ainda O calendário, como é na Espanha também e uma outra coisa que eu estou curioso é ver o que ele vai fazer para se adaptar à idade porque ele é um jogador que morde muito que ataca muito a bola que disputa cada lance que agride 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 em busca de, de, de fazer um jogo sempre muito intenso
5: ele já vem sofrendo com isso né e ele vai ter que parar de
1: fazer isso para tentar dosar o físico para ter a melhor condição nos lances decisivos, que tecnicamente eu o jogador acima da média, vamos ver como isso vai acontecer ao longo da temporada.
5: É, então, ele já, é, já já vem sendo um desafio para o Luizito adaptar-se à questão da idade, é, no Nacional ele já, enfim, embora não, os números não tenham sido horrorosos, média de gols não era tão baixa, era algo aceitável, mas... É, o, o que se esperava é que ele conseguisse sobressair mais do que ele sobressaiu. É, sempre entendendo que o, o, o Nacional não tem um grande time, e aí o, quando o contexto é pior, natural que a média né, do, do time de todo mundo vá um pouco para baixo, é, mas ele não conseguiu render tão bem assim no Nacional, e na própria seleção uruguaia ele não conseguia mais ser titular, né? Era o Darwin Nunes e era o Sim. Cavani, ele só conseguiu minimamente ter algum destaque durante a Copa do Mundo quando Diego Alonso resolveu colocar o Arrascaeta para jogar, porque aí o Arrascaeta condicionou o Luiz Soares no último jogo contra a Gana a aparecer um pouco mais. Então acho que se a gente pegar a última temporada do Atlético de Madrid, o que foi o Soares na Copa do Mundo, o que foi o Soares no Nacional em três contextos diferentes, mas três níveis de rendimento bem abaixo do que, do que se espera. Então assim, eu acho que ele pode render bem no Grêmio, mas é preciso uma série de fatores conspirarem a favor, principalmente o time entender do, o que ele precisa. Que não é muito diferente, não é muito diferente daquilo que o Grêmio faz para possibilitar ao Diego Souza jogar. Né? Os movimentos que o Soares tem feito não são tão diferentes dos movimentos que o Diego Souza tem feito. O que quer dizer que ambos juntos, antes de é, começar a discussão... Acho, acho impossível. Não é nem inviável, acho é. impossível. Perfeito. Acho impossível. Então, eu acho assim, é uma boa contratação? Claro que é. É uma contratação de impacto mundial? Claro que é. Mas é preciso deixar muito bem alinhada a questão de expectativa, porque o Luiz Soares hoje precisa de muita coisa para ser um atleta desequilibrante como ele já foi. E isso tem que ser compreendido pelo torcedor, que hoje fez o seu papel, que é encher o estádio como se estivesse chegando o Soares do Barcelona. Mas não é o Soares do Barcelona. Mas é o quinto
6: artilheiro, entre aqueles que jogam futebol ainda, o quinto artilheiro de todo o planeta, Rodrigo Bueno. É uma tremenda negociação, boa noite né? a todos, é um prazer estar tá na primeira linha, primeira linha do ano. A gente já está vendo aí os números, né? os principais artilheiros, o Soares ali com destaque. É... E claro, a gente tem uma memória do MSN, né? Estamos recebendo o S do MSN, é. um dos melhores ataques da, da, desse século, pelo menos. Ele integrava, é, contribuiu muito para esses, esses números expressivos. É, acho que ele tem condição ainda tranquilamente de passar o Ibra. É, tem um, um, um gremista que me escreveu aqui, Luiz Soares, nos últimos dois anos e meio, porque muita gente tem a ideia de que, ah, fim de carreira, tá em decadência. Os números, para mim, nós Nacional foram bons. Era um gol a cada dois jogos, né? É, e, e ele não teve tantos minutos, né? Então, aquele aquela são o número de jogos, às vezes, é meio, meio falso, porque muitas vezes ele entrava, a, a eliminação do Nacional, do Dragão, né? Na, na Sud americana ele não joga o primeiro jogo, entra no final e tal. Nos últimos dois anos e meio, ele tem 130 jogos, 56 gols, 8 assistências, campeão espanhol, campeão uruguaio, melhor jogador da Liga Espanhola 2021, é, 35 gols no Campeonato é, Espanhol, então mesmo na nessa...
5: primeira temporada dele no Atlético, É, exatamente. O não foi e tão que, boa. Que foi muito bem
6: sucedido, na né? Primeira foi ótimo. Então é, ele não tá nesse, nessa, nessa vibe de tô vindo aqui, sabe, encostar e tal. Na, na Não é nem o perfil dele. Não é perfil dele. Eu acho que ele é muito próximo. Claro, uruguaio, é, perto do Rio Grande do Sul, né? Até eu achei realmente, como você, é desnecessário essa tradução para o espanhol. Certamente o, o, o gremista muitas vezes se sente meio que argentino, é. meio que uruguaio, né? É, gosta da, da, do, do idioma. É, então, eu acho que é um cara que tem tudo para se identificar com o Grêmio. E ele teve muitas conversas, como é de praxe para o Renato, com o técnico que é, costuma brincar no brasileiro. Então, para mim, ele vai ser um jogador de Copas. <risos> Estou chutando aqui, mas com uma, com uma boa chance de acertar. O Renato é o é técnico... Que o Grêmio Bras... tem uma Copa só, né? Então, mas é, o, o Soares, talvez, em muitos jogos, até em acordo com o Renato, ele vai ser preservado nos jogos do brasileiro, talvez. Aqueles com viagem mais longa, ou que né, é, venham antes de uma partida importante de Copa, um clássico, alguma coisa desse tipo. Porque eu não acho que ele vai jogar todas as partidas. É um jogador tão, não, tão especial, dificilmente vai tem é, ter isso. É, o fato de ser Porto Alegre ainda complica. A gente fala muito dos times do Nordeste, né? Que tem um deslocamento muito complicado, a logística. Mas os times gaúchos também sofrem. Tem que, tem que perambular muito né, pelo, pelo continente e tal. Então, eu acho que vai ser um, um, uma joia que o Renato vai, vai dosar, vai poupar. Se tem alguém que vai ter um privilégio nesse sentido, é, vai ser ele. E acho que com razão, porque... É, é, um, é um caso de marketing muito importante, o Grêmio investiu muito nisso, Logo, ele nem tinha assinado o contrato, tinha assinado o contrato, mas ainda não era oficial, ah, já tinham esgotado as camisas, a apresentação nível europeu, né? quer dizer, é, é, é um... Eu, eu defino uma tese já há um tempão, assim, de que deveria, deveríamos acabar com o limite de estrangeiros. Né? Era, até pouco tempo eram três estrangeiros por time, a CBF percebeu né, pelo mercado a necessidade, passou para cinco. Eu acho pouco, acho que vai ser acabar. Então, jogador uruguaio, argentino, sul-americano, Mercosul, especialmente, é não ter vaga de estrangeiro, porque ele engrandece o nosso futebol. É o tipo de jogador que vai ser uma atração em todo lugar que ele for jogar. Então, se a gente tem aqui na América do Sul uma situação econômica muito favorável em relação aos vizinhos, de poder chegar e pegar o goleiro do Boca, no caso do Flamengo, ou o Quinteiro, do River e tal... É uma chance de a gente fortalecer a nossa liga. Se a gente não vai conseguir ser a NBA ou mesmo uma Premier League, mas aqui na América, com um fim do limite de estrangeiros, poderiam chegar mais Soares para o nosso futebol.
4: É, eu, eu acho assim: olhando até juntando tudo o que foi dito uhum. até agora, o impacto da chegada do Luizito Soares num clube brasileiro, evidentemente, ele é muito maior do que seria o impacto da chegada do Soares num clube de uma grande liga europeia. E não estou nem falando dos grandes clubes, mas estou falando, se o Soares fosse anunciado por clubes é, importantes, mas não os top de linha ali é, das principais ligas é, da Europa, ele certamente não causaria o que ele causa no futebol brasileiro. E a gente sabia que seria assim, né? a gente sabia e acho que tem que ser assim. Tem que ser com 40 mil pessoas no estádio. É, é, eu acho que a, a repercussão ela tem que ser essa que está sendo. Porque, como disse o Birner, o Soares é muito grande. Ele é enorme. Ele é, de fato, o maior jogador da América do Sul hoje, olhando para a carreira que os jogadores tiveram. Não é o mais importante. Em atividade né? na América do Sul, América... antes que
1: eu acho que está falando do mestre tal. Em atividade é, na América do Sul. Na América do sul. Que... É,
4: jogando na América do Sul, é, não sul-americano, evidentemente. Então, isso gera uma repercussão, um barulho, tem um tamanho muito grande. E aí, acho que a questão toda é você saber adequar é, a expectativa na relação com esse tamanho. Porque o tamanho da contratação é enorme e ela gera de cara um monte de coisa positiva. Aliás, não só para o Grêmio, para o futebol brasileiro de maneira geral. É, o quanto vai se falar agora da contratação do Soares amanhã na, na imprensa europeia é indiscutível. Isso vai acontecer. Não, não vai passar em nenhum dos grandes diários esportivos da Europa. Não vai ter pelo menos uma notinha ali, pelo menos uma notinha falando da chegada do Soares, da recepção com 40 mil torcedores, etc e tal. E a partir disso, acho que é, é, é importante você alinhar as expectativas, deixando isso tudo de lado. Acho que o Soares é um cara que, pelo histórico, pela postura que sempre teve dentro de campo, não deixa nenhuma dúvida em relação a, ao empenho, em relação à dedicação, em relação ao fato de que ele vem para o Grêmio, como ele mesmo disse, aliás, e ele fez questão de ressaltar para jogar futebol. Ele não veio para enganar, ele não veio para encerrar a carreira, para arrancar mais um dinheiro, para fazer barulho e dar tchauzinho para a torcida. Mas evidentemente, pelo que a gente viu no, no ulti, nos últimos anos, no último ano principalmente do Soares, e eu concordo muito com o que falou o Zupac, foi uma queda brusca em relação ao melhor Soares. Mas ninguém precisa do melhor Soares para que ele faça a diferença no futebol isso. brasileiro. Você não precisa do melhor Soares. Perfeito. Evidentemente, o melhor Soares no futebol brasileiro, ele, ele arrasaria, você ele deixaria a terra arrasada porque é um cara muito, muito acima da média. Não vai ser o melhor Soares, mas ainda assim pode ser um Soares que faz muita diferença. Só que para que isso aconteça... Aí vai passar, evidentemente, né, da percepção dele sobre o calendário do futebol brasileiro. E pelo que a gente já ouviu os gringos falarem todos de maneira geral, jogadores uruguaios, argentinos que vieram jogar aqui, que rapidamente falaram sobre isso e, claro, também os treinadores estrangeiros que têm, têm é, trabalhado mais recentemente de maneira mais constante no futebol brasileiro. Ele, ele acho que ele já sabe disso. E aí cabe, evidentemente, ao Renato, toda a comissão técnica do Grêmio, saber também dosar para que o Soares possa ser importante. Ele pode ser importante, embora, evidentemente, não vá ser Só uma mais uma o uma coisa Suárez me chama do, atenção, do Paulo
1: e, Jean, e os colegas. É, essa é uma contratação que normalmente os clubes brasileiros, com exceção ao Flamengo, hum. basicamente, perdem ou para o futebol mexicano, como ele estava sendo especulado, ou para a própria Major League Soccer. Né? O fato do Grêmio ter conseguido trazer esse cara para cá, eu, obviamente tem muito a ver com o dinheiro também, mas eu acho que a proximidade né, do Rio Grande do Sul, de Montevideo tudo mais, é uma vitória gremista, mas como vocês disseram também, é uma coisa importante para o futebol brasileiro, porque normalmente esse tipo de jogador não viria para cá nesse momento da, da carreira. Ou ele ia continuar jogando no Nacional, está perfeito ali, uma questão passional, esquece o dinheiro e vou jogar onde... Eu me sinto bem, vou realizar meus sonhos ali, com a torcida que eu, que eu gosto, na arquibancada que eu já fui. Ou ele geralmente ia para uma liga... A proposta do México era, era superior.
6: Ele ia ganhar em torno de aproximadamente, pela conversão, uns 3 milhões de reais no México. E o Messi foi importante nesse processo. O Messi sugeriu para ele, indicou para ele, vai para o Grêmio. E o, e o Lucas
5: Leiva que... também, né? Eu o Lucas Leiva que foi colega dele no Liverpool é. e que, enfim, teve um problema mal identificado uma questão cardíaca, e vai ter que parar de jogar, né mas o Lucas Leiva também intercedeu bastante para convencer o Soares a, a vir pro... mas, mas é engraçado é, sobre o isso. O
4: Soares, só rapidinho, eu acho que ele tem, é, é parecido, em certo aspecto, com o Seedorf, o caso do Cider Por que eu digo que é parecido, em certo aspecto? Porque se não tem esse fator externo, o fator familiar, o fator... Da... É difícil um cara desse vir para o futebol brasileiro mesmo, porque é, é, é o que o Biner falou, em geral, esses caras vão é. para a Major League Soccer. Mas eu e... acho que se ele veio para o
0: Uruguaio... Então, é, apesar de toda a ligação internacional e tudo tem... mais. Mas assim, é, é... hoje o Brasil, e aí olhando positivamente... Para o nosso quintal aqui, o Brasil é a Premier League e o uruguaio é, é o campeonato. É o
6: espanhol. Não, o é... Barcelona e Real Madrid, Boca e Rivero. Faço sempre essa
4: comparação. É, eu, tô eu acho é que assim, até mais
0: abaixo, em é que... relação à liga, aos estádios, à é, competitividade. É, mas
4: tinha um apelo pessoal, né? Então, mas o apelo pessoal. Exato, é... mas tudo bem, é, mas, mas ele, senti, que ele sentiu o é um gostinho
0: do apelo pessoal. Agora, até que ponto só o apelo pessoal enche barriga ou sustenta a motivação. Para um, cara, um
4: cara que é competitivo como ele. Exatamente. Senão ele teria ficado no Nacional. É, isso, então, é claro, isso. é claro. Tudo bem. E para mim a motivação é A questão é que assim, o cara é tão grande, acho que é isso que o Birner está falando quando ele diz que existe, existiriam do ponto de vista financeiro também, outros destinos mais comuns para um cara desse tamanho. Então, por que eu comparo com o Cedars? Porque o Cedars jamais teria vindo ao futebol brasileiro não fosse a relação que ele já tinha prévia com o Brasil, é. esse com aí, a Esse aí dele. também, né? O Forlan, quando veio
0: para o Internacional, é, é. toda a ligação do pai o, dele com que... o futebol brasileiro. Exato, tudo. Eu, eu
4: acho Exato. que dentro de toda essa
5: leitura, para o Soares vir para o Brasil agora, é, é dentro das ligas que olham para ele no estágio atual de carreira, ele não foi para onde ele ganharia mais dinheiro, mas ele foi para onde ele vai ser mais testado competitivamente. O então, acho... mais
1: difícil na situação ele escolheu.
5: Sim, sim. Mas eu, mas eu é acho que isso difícil. tem a ver com o perfil do Luiz Soares. É, eu, não tenho, eu não tenho certeza que ele vai render bem no Grêmio. Eu acho que pode ser. Não, não é uma contratação que eu olho de olhos fechados vai dar certo. Esse número que o Bubu falou, um gol... Cada dois jogos é um bom rendimento? É um bom rendimento, mas, mas eu acho que se ele grandes. fez um gol a cada dois jogos no Uruguai, talvez aqui ele tenha Tem mais certo. dificuldade. Ah, Sim, é. É. A, a reta
6: final dele no Uruguai foi melhor. Sim. No começo acho que é uma adaptação, poucos minutos e tal, depois ele, a reta Agora, final foi bem.
5: em relação a esses caras que a gente está vendo aí, Ronaldinho, Sidorf, Ronaldo, Forlão, acho que há uma diferença uh, que pesa contra o Soares e a favor desses caras. Esses caras todos fizeram movimento Europa, Brasil. o movimento Europa-Brasil, o Soares não. Saia desse movimento. Europa, Uruguai, Brasil. Ele já chega aqui num estágio mais descendente de carreira em relação a esses caras. Os outros caras, a, a, a contratação foi mais surpreendente. É isso que tu querendo dizer. É, foi, é, era mais surpreendente ver o Sidorf desembarcar aqui no Brasil do que ver o Soares vir de Montevideo para Porto Alegre. Ah, era mais surpreendente ver o Ronaldo, que enfim, praticamente não tinha jogado no Brasil, saiu muito novo do Cruzeiro. E o mesmo vale para o Ronaldinho, mesmo que não estivesse num grande momento. É, e o Forlan, que havia sido o craque da Copa há pouco tempo antes. Então, foram para mim, o impacto dessas chegadas foi maior do que o dos bairros, é... que ele já estava jogando aqui. Era, era Nacional, Grêmio ou Cruz Azul. Não era Milan, Barcelona. É, o Forlan nem me lembro de que estava quando,
4: quando veio o Atlético de Madrid, talvez, quando, é. quando veio para o Inter. É, mas acho que é assim, você fica, claro, menos surpreso. Isso. O que não significa que ele não poderia, evidentemente, ter vindo direto para o futebol brasileiro e ter nos surpreendido. Sim. Da mesma maneira, no fim das contas, esses seis meses que ele teve no Uruguai, é uma coisa de dizer, bom, e acho que tinha muito a ver com a Copa do Mundo também, né? Ele estava olhando muito para a Copa do Mundo, ele precisava jogar. E aí ele sabia que no Nacional ele jogaria, Chegou, que ele teria sequência e é. tudo mais. Agora. Nem acho que a Copa do Mundo, o que a gente viu né, do Uruguai na Copa do Mundo, tenha sido algo eh, para empolgar em relação ao que ele pode oferecer. É... Muito pelo contrário. Pelo contrário, é. pelo contrário. Ele fez o... Eu acho que o último jogo foi bom. Sim, o, contra a Gana. Foi, contra a Gana. E com a Rascaeta consagrou ele o jogo inteiro. Isso, exatamente. É, mas a Copa do Mundo
0: também é um nível acima.
4: É, a Copa Exato. do é? Mundo Exato. não é Porque ele está um...
0: jogando contra quem? É. É jogar contra Portugal é jogar contra jogadores da Premier League, Sem dúvida. Da, é Liga é um da Liga Espanhola, da Liga Italiana. É Sim, outro parâmetro, é
4: completamente outro parâmetro. Exatamente. É, não, é, é óbvio que o Soares pode dar certo e tem boas chances de dar certo. Mas aí eu tô com o Zupac nessa. Eu acho que não é aquela contratação, e nenhuma contratação, evidentemente, é uma certeza. Tá? Outras que a gente achava que era certeza, eu vou citar um cara que veio direto da Premier League pro futebol brasileiro. Que todos nós aqui, de maneira unânime, dizíamos: bom, esse cara vai chegar e vai acabar com o futebol. Veio direto da Premier William. League, do Chelsea pro futebol brasileiro: William. Pegou, bateu, é, não mal jogou, nada. foi embora, não razão, deu nada. Sim. Então, nenhuma contratação é certeira. A do Soares também não é. Mas eu acho que, pela, sobretudo pela personalidade dele, aí por essa gana e esse desejo de ser competitivo, de disputar, a gente pode acreditar que ele vai ser útil, bastante útil ao pro, time pro do O clube já é.
6: Mais dois mil sócios, desde o anúncio sim. mais dois mil sócios. O vídeo de apresentação dele teve falas do Busquets, do Neymar. Você viu, eu falei de nível europeu, uhum. né, a repercussão que está tendo no exterior. Então, acho o Grêmio de uma forma, já falei aqui sobre as camisas vendidas, é, a gente fala muito isso de, de alguns casos na Europa, não é só marketing, mas é, o clube já está lucrando com isso, né? a torcida está empolgada, certamente vai encher boa parte do, ah, e eu, das partidas. O, e o Grêmio... que ele
5: falou, assim, o, o primeiro Grenal, os primeiros Grenais vão ser interessantíssimos. De um lado, o mercado, o zagueiro argentino. Do outro, o Soares, o atacante uruguaio. Rapaz.
0: Vai sair é, faísca. E eles vai... gostam do Sul. Eles têm essa identificação é. né com, com o futebol portenho. Vai ser é, muito
4: interessante. A gente não. via na torcida do Grêmio hoje, é. a mãozinha argentina. É, pintou. Você viu a bandeira do Nacional <risos> para homenageado <risos> e tudo?
0: <risos>
6: pois é, vai ser portenho. Porra, por uma coisa, o Mais ainda. O Cristiano Ronaldo disse que teve proposta de clube brasileiro por ele. Ele optou pela Arábia Saudita. É. Ele não revelou qual é o clube, né? Talvez a gente possa até imaginar. Mas clubes brasileiros estão ficando mais ousados, então é interessante.
0: Linha de passe, a nossa hashtag, você participa conosco. Vamos falar agora dos principais protagonistas do futebol brasileiro em anos recentes, que se tornaram mais rivais até do que já eram, Flamengo e Palmeiras, e que claramente, nesse momento, atuam de maneiras bem distintas no mercado nos reforços ou na construção barra reconstrução dos seus elencos o Flamengo continua indo às compras né? firme, ousado está trazendo de novo o Gerson tem a negociação com o Rossi, tem o Quinteiro na mira o Palmeiras perdeu o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Scarpa perdeu algumas figuras do seu elenco Wesley, por exemplo, Jorge que vinha jogando mal e jogando pouco, e vai trabalhar com muitos jogadores da sua excelente categoria de base porque todo esse preâmbulo para perguntar, vocês imaginam que eles podem continuar a ser em condições iguais, iguais, modo de dizer, brigando ali pelos mesmos títulos, indo às cabeças nas principais disputas, ainda os dois protagonistas, mesmo com essa distinção total no modo de atuação, compra e construção de elenco?
1: O início do ano começa com o Flamengo disparado, o melhor elenco do futebol brasileiro, e se tiver o encaixe do treinador com os jogadores, o treinador souber usar os jogadores... Vai ser difícil competir com o Flamengo.
0: Um encaixe que o Palmeiras já sabe que tem.
1: Que o Palmeiras tem, a liderança que o Palmeiras tem, o trabalho é, consistente que o Palmeiras tem, porém jogadores de base podem demorar um pouquinho mais para conseguirem render o que os seus treinadores, o que seus treinadores esperam. No caso, o Palmeiras tem o cara ali que sabe usar muito bem a base. Eu acho que a maneira como foi, foi conduzida a... a a questão da base no Palmeiras, passa um recado para os outros jogadores que estão subindo, porque não adianta o cara começar bem não continuar comprometido, não continuar trabalhando como o Abel acha que é necessário, porque ele não vai ter vida longa no clube. E jogar no Palmeiras hoje é um privilégio dentro do futebol brasileiro, porque você tem um ambiente. Muito profissional, você tem as melhores condições, você vai receber o seu salário em dia, você vai disputar títulos, você está na condição profissional do jogador que pensa futebol como um trabalho, é, que não é torcedor, um dos melhores clubes da América do Sul para você trabalhar. Né? Então, eu acho que, olhando o orçamento do Palmeiras, quanto o Palmeiras ganha de dinheiro e quanto o Palmeiras pode investir, é uma política muito inteligente. Mas que, obviamente, quando a gente olha de potencial... Em princípio, hoje, como diria Paulo Calçade, né, no começo de janeiro, o Palmeiras começa um pouco atrás do Flamengo, quando a gente fala de potencial de elenco. E o quem pode atrapalhar um pouco ali, talvez seja o Atlético. no mais só o um Diniz fazendo aquele time do Fluminense jogar mais do que do que a gente imagina. Vai lá, ou chegando mais jogadores contratados de outras equipes. Esse é o
4: cenário atual. É, eu, eu acho sim. São trabalhos, agora, olhando para o pra... Do ponto de vista das diretorias, são trabalhos praticamente opostos, uhum. né? O que tem sido feito pelo Flamengo o que tem sido feito pelo Palmeiras. Sem entrar no juízo de valor, dizer que um é melhor que o outro. Acho que os dois vêm obtendo muito, muitos resultados positivos, então acho que não cabe crítica nem a um nem a outro, mas são trabalhos completamente diferentes a linha que o Flamengo segue e a linha que o Palmeiras segue. É, é claro que se o, o Vitor Pereira, e aí eu acho que vai muito, cabe muito ao treinador tirar o máximo do que ele pode do elenco. É claro que se o Vitor Pereira fizer um trabalho que não precisa ser nem tão bom quanto o do Abel Ferreira, mas se ele conseguir se aproximar à qualidade do trabalho do Abel Ferreira a tendência é que o Flamengo obtenha resultados bem melhores do que o Palmeiras. Porque aí significa, o Vitor Pereira fazendo um bom trabalho no Flamengo, significa ele tirar tudo que ele pode ou quase tudo que ele pode desse elenco. Se ele tirar tudo ou quase tudo que ele pode desse elenco, fica difícil para o elenco do Palmeiras, por melhor que seja o Abel Ferreira, por melhor que seja a sua categoria de base... Eu acho que o Palmeiras, hoje, ele aposta muito no trabalho do treinador e, com razão, não dá para discutir. A qualidade do trabalho do Abel, no, né, desde que chegou ao Palmeiras, é praticamente impecável. Você vai achar críticas pontuais, mas, de maneira geral, não há o que se fazer de crítica ao trabalho do Abel. As críticas, elas são pontuais, específicas. Uma substituição aqui, uma substituição ali. Mas nem do ponto de vista da montagem de elenco, é, a gente tem muito o que falar sobre jogadores dispensados, sobre escolhas, etc e tal. Porque a gente se esquece que quando a gente olhava para o banco de reservas dos dois times na temporada passada, você olhava para um banco de um e você tinha o Cebolinha, você tinha o Marinho. É isso porque o Bruno Henrique estava machucado, senão provavelmente também já estaria no Vidal. banco de reserva. o Vidal. É. E, para o outro, você via jogadores que não são jogadores que a gente apontaria como caras que podem fazer a diferença. Uhum. Então, faltou banco, por exemplo, contra o Chelsea. Faltou. faltou você vai, tem, você é. tem um jogador nível
1: Rony, em vez do Navarro, entrando ali para puxar contra-ataque no certo momento. Entraram era complicado
4: para na... o Chelsea ganhar o um jogo. Entraram Navarro e, não me lembro, a Toesta. Um Navarro e a Toesta. Então, assim, eu acho que, claro, o Palmeiras também aposta possivelmente na melhora... De alguns jogadores que foram contratados na temporada passada e que ainda não renderam o que podem render. Acho até que o Atuesta, por mais que seja criticado, é um desses casos. O, o Lopes, Lopes é outro também. jogador. É, e o, o Tabata, principalmente. O,
5: e, o, e eu acho que o Hendrick é um reforço para claro, né? o Palmeiras. né claro, sim. Mas, um, assim, um, uma pré-temporada, um ano inteiro com o Hendrick como titular do Palmeiras, né? É, a... A, a se analisar como ele vai processar o fato de já estar vendido para o Real Madrid, mas pelo pouco que a gente conhece do atleta, não acho que será um grande problema, mas é, a volta do Veiga e o amadurecimento mais um ano para o Hendrik, na idade que ele está, um ano faz muita diferença, na nossa idade talvez faça menos. O Palmeiras é subir um ali... decalho de desempenho depende do que o Hendrik vai fazer. É, é, e da volta do Veiga. Nossa, acho, que, acho que são, são, as, são as duas chaves, mas é, mas é muito do que, do que o João falou, o Palmeiras aposta demais no trabalho do seu técnico. É, e no futebol brasileiro, por mais que eu ache o elenco do Flamengo muito melhor do que o, muito melhor do que o do Palmeiras, é, eu acho é, mais fácil um time dar certo sem o um, sem um melhor elenco, mas com um trabalho consolidado como o do Abel, do hum. que com um elenco como o do Flamengo, com o um trabalho de um técnico que talvez não ande tão bem. Né? Um elenco como o do Flamengo, se não for bem trabalhado, mesmo com esse elenco, não vence campeonatos. Paulo Souza que o diga. E o um elenco como o do Palmeiras, se tem um trabalho consolidado como o Abel Ferreira tem é uma vantagem muito grande para um futebol como o nosso. Então, acho que vai depender muito do encaixe do Vitor Pereira, que ele é um grande técnico. Tem, acho que o Flamengo tende a melhorar com o Vitor Pereira em relação ao que tinha com o Dorival, mas, por enquanto, é um ponto de interrogação. Então, embora o Flamengo tenha margem para crescimento maior do que o Palmeiras e perspectiva de encaixe para colher mais frutos, acho que o Palmeiras larga na frente. Né? E Larga na frente porque tem um trabalho estabelecido. Hum. O Flamengo eu não sei o que será o trabalho do Vitor Pereira. É, e eu, eu tenho achado muito curiosa a atuação do Palmeiras no mercado. De fato, nos últimos Anos, é, o Palmeiras foi por um caminho oposto do Flamengo. O Palmeiras não é mais um predador do mercado como ele foi há a... Quatro anos, mais ou menos. né? Então, o Palmeiras hoje tem olhado para jogadores que o, que o mercado brasileiro não olha. Então, o mercado brasileiro não olhava para o Atuesta, não olhava para o Tabata, não olhava para o Castelhanos, o Palmeiras tentou Com, muito Composição de elenco, né? É. Tem, de tem, características. É, e tem olhado para mercados diferentes, acho que pela análise de desempenho ou por, por, por oferta de empresários, não sei qual, qual que é a mecânica do dia a dia de contratações. Algumas dessas dão certo, outras não. Acho que o Flaco Lopes é um cara que pode super desenvolver na temporada, ele é bom jogador, embora não tenha tido o melhor dos começos. Então é uma atuação de mercado diferente. Palmeiras aposta em menos brilho e mais consistência. E acho que até tem a ver com o perfil de jogador que o Abel gosta de trabalhar. Acho que para esse tipo de time, onde a, a, o diferencial não é o um nome... Uma grande estrela, uma, um mega star que vem o com Soares. toda essa ponta, não seria o melhor tipo de atleta para o Abel não. trabalhar. Eu uhum. acho que por isso também ele direciona para esses lados. O Flamengo aposta num elenco espetacular, que está mais forte. Acho que a, difer... a distância entre os elencos ela aumentou na temporada, pelo que o Palmeiras não contratou e perdeu, pelo que o Flamengo contratou. Mas acho que mais importante do que os jogadores, pelo que o futebol brasileiro tem mostrado, está... O trabalho do técnico, o domínio que o técnico tem sobre esse time. E hoje eu vejo o Palmeiras um pouco em vantagem hoje, porque o Palmeiras já existe. O Palmeiras do Abel já existe. E isso pode ser uma diferença.
6: Ah, eu tenho o Jean destacou a diferença da, das diretorias em assim, lados opostos. Eu vou para a parte de campo, para a parte tática. Eu acho que são clubes completamente antagônicos no, no modo de pensar futebol. O, o Vitor Pereira, mesmo no Corinthians, ele dizia que não praticava o futebol que gostaria. Mirava Sim. Liverpool para tal. É um técnico com vocação ofensiva, de fazer pressão lá em cima, marcação alta. É, a, a promessa, e acho que a, o sarrafo dele vai ser o Jorge Jesus, não só em termos de, de resultado, mas desempenho. O Flamengo é um clube muito ambicioso, a torcida é exigente, então vai querer que o Flamengo encante, que ataque, que dê goleadas, né, que é, distribui shows aí, Brasil, América fora. E é um viés completamente diferente do que tem o Abel no Palmeiras. Uh, o Abel é time competitivo, não é porque o Abel não é mais aquele retranqueiro, que muita gente falava, Sim. não é isso. Mas é um cara que tem como ídolo o Mourinho, a mentalidade dele é mais de, de marcação, um cara mais equilibrado. E, e a torcida do Palmeiras abraça muito essa ideia, né? Com, compra de uma forma muito tranquila. O Palmeiras não precisa ficar dando espetáculo todo jogo, golear todo mundo. O, o, o Flamengo vai ser mais cobrado para fazer isso. Então, além da... da da diferença de postura no mercado das diretorias, eu vejo em campo também. São clubes completamente diferentes nesse sentido. Times que, um, possivelmente... Se, vamos começar o Campeonato Brasileiro, aposta, melhor ataque, Flamengo. Melhor defesa, Palmeiras. É, o, o ponto forte do Palmeiras ainda é o sistema
1: defensivo. E o, o ponto desequilibrante do Flamengo, na, na América, é do meio para frente. Mas esse é o Abel. Porque historicamente, eu, primeiro, o Palmeiras é o time das duas academias, você sabe muito bem. E eu me lembro, depois do time do Luxemburgo, quando o Filipão foi contratado, como criticaram o Filipão antes do Palmeiras ganhar a primeira a Libertadores? Sim. Como criticaram o Filipão porque ele não honra o estilo de jogo da academia, o Palmeiras também tinha um jogo muito clássico, muito bonito, ele ganhou a Libertadores. E o Abel, aí para ser uma coisa mais nossa aqui, a gente lembra, discutindo aqui no Linha e as mensagens... É, eu e dizíamos antes do jogo contra o Atlético Mineiro que o importante era não tomar gol no Palácio da Itália, na semifinal da Libertadores, com o Atlético tinha mais time, aí tinha vantagem do gol qualificado fora, etc. Como fomos criticados pela postura do time no primeiro, porque a torcida do Palmeiras também se foi uma acostumada ao futebol bonito quando ganhava o campeonato. Só que o Abel resolveu isso. O yeah. Abel centraliza Ele... tudo, então se o Chabel decide jogar mais fechado, apoio pleno, se o Chabel decide jogar para cima, apoio pleno. O Flamengo, quando ganhou os seus. Principais títulos, as suas Libertadores foram com times encantadores. Então, a torcida do Flamengo nunca vivenciou ganhar campeonatos, como o Palmeiras fez, por exemplo, contra o Santos, jogando daquela maneira. Aquilo pro flamenguista é. Eu acho que se ganhasse ele ia ficar feliz, Durival mas não caiu, é pleno
5: assim, né?
6: Também porque muita gente achou que na final da Libertadores o desempenho não foi tão bom, né? Não foi, Especialmente tá, na, quando estava né? contra 11, Nas né? duas
5: finais, né? Estava tá, em queda. É. O, o que eu acho que é um desafio para o Abel no Palmeiras nesse ano... É uma questão de... Não é nem de motivação, mas é de manutenção de uma concentração, de um foco alto. Porque o Palmeiras com o Abel ganhou as Libertadores. O Palmeiras com o Abel ganhou a Copa do Brasil, não havia ganhado pontos corridos. Ganhou pontos corridos. Agora, tudo que o Palmeiras vai jogar, esses caras já ganharam. Paulista já ganharam, Copa do Brasil já ganharam, Sim. Libertadores já ganharam. O Mundial não vão jogar, que é o que não ganharam. Então, acho que esse é o desafio para o Abel. Conseguir manter esse time na mão dele do jeito que ele foi capaz de construir esse time como o mais competitivo do país... Do continente, agora que teoricamente as ambições não são inéditas. No caso do Flamengo, não. É um Vitor Pereira que chega com a faca nos dentes, é um Flamengo que tem um Mundial contra o Real Madrid, que embora ele não seja favorito, é um campeonato que dá para jogar. Novos dá. jogadores, novos jogadores ou
0: jogadores com novas oportunidades.
5: É, então eu acho que é, é, é mais, teo é, na teoria, é mais fácil para o Vitor Pereira acender o Flamengo. Do que para o Abel manter o Palmeiras aceso. Mas do, do Abel não se duvida porque ele tem, ele já mostrou que ele tem o trabalho na mão. É,
6: Mas acho que esse vai ser o desafio. Falta a Supercopa para o Palmeiras, a né? Justamente contra é... o Flamengo, né? É verdade. Supercopa falta. É verdade.
4: A questão acho que é que a margem de melhora do Flamengo é muito maior do que a margem de melhora do Palmeiras. É, e aí, no, e, e, eu, e eu incluo nisso até mesmo o tipo de jogo, a qualidade do jogo. Porque eu acho que o Palmeiras em 2022 foi completamente diferente de 2021. Tanto que foi o melhor ataque do brasileiro, o melhor ataque da Libertadores. Quer dizer, foi um time que criou mais, foi um time que produziu mais ofensivamente. Então, acho que aquele passo a mais ele foi dado. E sinceramente, olhando hoje para o elenco do Palmeiras, olhando para como foram as eliminações do Palmeiras é, na Copa do Brasil, na própria Copa Libertadores... Eu vejo pouca margem de melhora. Você pode falar, ah, bom, margem de resultados melhores você tem, porque você pode ser campeão de outras duas competições. Agora, olhando para o tamanho do elenco hoje, para a qualidade de jogadores, parece muito improvável que o Flamengo vá de novo num campeonato brasileiro por pontos corridos com a quantidade de jogadores que tem terminar do jeito que terminou, na posição que terminou. É praticamente impossível. O Flamengo, se não for o campeão brasileiro por pontos corridos, tendo o elenco que tem hoje à sua disposição para alternar jogadores e manter um nível muito, muito alto, ele vai brigar até o final lá em cima. Então, o que eu acho é isso. Olhando e aí até, de alguma maneira, justificando a troca de treinador feita no Flamengo. Entendendo que o próprio Flamengo via... E a sua direção via essa margem de melhora. E eu acho que, de fato, existia essa margem de melhora. Claro que não é só uma questão do Dorival Júnior, porque teve, teve parcela do Paulo Souza na, na, no fracasso, vamos dizer assim, do brasileiro. Eu acho que o brasileiro a gente pode chamar de um fracasso. Né? É, era inimaginável o Flamengo terminar o brasileiro da maneira que terminou. Mas a margem de melhora do Flamengo, apesar de ter vencido duas competições... Eu acho que ela é bem maior do que a margem de melhora do Palmeiras eu, com esse elenco.
1: Eu não sei o que vocês pensam, assim. eu penso isso, tá? Eu acho o elenco do Flamengo, dentro do continente, um Bayern de Munique dentro da Alemanha. Se comparado de potencial é, individual. Você tinha
4: falado isso, acho que... Bom, eu não sei é. se vocês
1: acham
0: isso, que é isso. Não, mas só que o Bayern põe isso em prática. Tudo bem. É. É. O não
1: Chega assim a ser um PSG é, mas, na França
5: mas ou não? A, mas acho <risos> que a diferença, entre, a diferença entre o Flamengo e os outros... É menor do que entre o Bayern e os outros. E um Dortmund com o Haaland, por exemplo? É, mas o Haaland não tá mais lá. Tudo bem, estou dando um é, exemplo. É, assim, é esse... não, mas é,
0: eu tô contigo. É? Eu, eu acho que Você o Bayern... É é... que... eu, eu acho que há uma outra não, diferença eu... que
4: aqui... Com os... todo elenco, tá? Então, os... então, mas então, mas aí acho entra que... um ponto importante, que eu acho que assim, a gente avalia essa diferença baseado no que a gente viu, no que a gente viu em 2022. Porque talvez se o Flamengo jogasse o máximo que ele podia jogar com os reservas que tinha, e os reservas não Sim. jogaram bem, porque o Marinho não jogou bem, porque o Cebolinha não jogou bem, porque o Vidal não jogou bem, todos esses caras, evidentemente, podem evoluir. E aí eu acho que se o Flamengo conseguisse exercer todo o potencial que tem, talvez a gente não diria que essa diferença é menor. A gente diz que a diferença é menor hoje porque de fato essa diferença é, talvez também então, exista e eu, acho, campo, que, é, eu acho que é
5: pela maneira que as coisas acontecem aqui no Brasil foi trabalho sempre, trabalho só. sempre começando é, uma isso, série de, de outros fatores né? que que impedem que a gente veja o potencial máximo de um clube explorado. Então, assim, é como eu falei, um, clube como o Flamengo, um time como o Flamengo, o elenco que o Flamengo tem, se não for bem treinado, não vai ganhar campeonato, ou vai ganhar menos campeonatos do que se imagina. É, agora, no, na Europa, na Alemanha, não se imagina o Bayern de Munique mal treinado, deixando de ganhar campeonatos, porque os trabalhos são mais longevos. Aqui é
4: tudo começo de temporada. Mas você não até. acha, Zupac, só olhando para o histórico recente do Flamengo, eu não sei, não, assim, se o Flamengo mal treinado... O é mal treinado é muito forte, Deu que, as tuas Copas, que acho país. que até é, um, é depreciativo então, para os técnicos que por lá treinado, passaram. O mas o, o por que, que o Rogério Ceni não, não foi uma unanimidade quando foi campeão brasileiro? O Renato Gaúcho, fazendo um trabalho que acho que nenhum de nós aqui elogiou, Chegou a final da Libertadores, não, por mas... isso aqui não foi não, campeão da não, Libertadores. O Paulo
5: Souza não conseguiu trabalhar. A própria... O Abel Braga, o, o Domi, o, o Rogério ganhou o Campeonato Brasileiro perdendo, ganhou porque caiu no colo, porque então, mas é... o São
4: Paulo definhou, o Inter não conseguiu ganhar. Mas você não acha que... Não, é que aí... o eu... um trabalho como. É, você não Flamengo... tem elencos desse tamanho. O que eu quero Sim. dizer é que assim, o Os elenco... Outros não podem errar. O elenco Sim. do Flamengo... Lhe basta para Talvez dar títulos, mesmo que os técnicos não façam grandes trabalhos. E basta a gente lembrar do último título brasileiro eh, do Flamengo.
5: Eu acho que é então, mas não tinha o Palmeiras do Abel. Eu acho que esse é o ponto.
4: Ah, tá. Tudo bem. É, você tá falando... contra um trabalho
5: tão não, estabelecido... Não era esse... Tá. Contra um trabalho tão estabelecido, se um time mesmo com a qualidade que o Flamengo tem não for bem treinado... Ser um super time não basta, porque no Brasil existe um trabalho estabelecido que mesmo sem assim, os melhores jogadores é capaz de ganhar de é, qualquer um. Então, o vejo... Paulo,
0: Paulo Souza é a, é a grande prova disso, né? Então,
4: Paulo Sim, Souza, Abel como... Domi, mas é, é que mas eu acho principalmente ainda que o Paulo, Paulo Souza, Souza, ele é ele é uma é fora da curva, assim. É, exato. o, o, o trabalho Paulo negativo, Souza. ele é fora da curva, porque os outros, eu vou te falar assim, o Flamengo por muito pouco não foi campeão da Libertadores com Renato Gaúcho. E, e a gente, acho que dizia semana, o Rogério semana foi nos A diferença era enorme Porque ali era de, do de raço, trabalho né? mas... dos treinadores. E ali já era o Palmeiras do o... Abel. É, né? Mas
5: era o Palmeiras tecnicamente inferior e que ganhou no, no banco. Ganhou na figura Sim. do seu treinador.
6: Nessa linha da, da comparação com o Bayern, eu acho que o Flamengo é o único time, eu acho que é o único na, de, de verdade, que entra para ganhar todos os títulos. Sim. O Palmeiras, eu acho que não faz isso. Então, o Palmeiras, como venceu o último brasileiro, e em algum momento ali, acho que o Abel apostou, vamos aqui, vamos abraçar esse brasileiro. É, e, e o Flamengo, processo contrário. Como começou mal, teve aquela decisão para mim equivocada, e para muito flamenguista equivocada, do Dorival de botar time reserva contra o Palmeiras. Ali ele praticamente abriu mão. O Campeonato brasileiro esquece, vamos focar nas Copas. O Flamengo vai entrar para ganhar tudo. Sim. O, Flamengo vai... o, o Palmeiras, Sim. eu acho que ele, ele vai caminhar, vai tentar ganhar, mas ó, se não der para ganhar o Paulista, ganhamos o ano passado e tal... Não tem problema nenhum. Uh, se não for campeão brasileiro, olha, não, tá, tá difícil, não começou tão bem e tal, vamos focar nas Copas e tal. Eu acho que o Palmeiras vai, vai, vai tatear melhor as competições e escolher o caminho que vai é. seguir. É. O Palmeiras, o...
4: acho que tem que fazer escolhas, né, Bubu? É, Talvez vá ter que fazer escolhas Exato. com o elenco que tem e o Flamengo não precisa fazer escolhas. E tem uma coisa
6: engraçada, voltando na parte do mercado: o Flamengo, na, 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 ali por 2019, quando começou a montar esse super elenco, ele surfou muito na venda de três jogadores. Que, que, que renderam para ele aproximadamente 300 milhões de reais, que é o Paquetá, Renier e o Vinícius Júnior. Então, você pega o balanço do Flamengo, quando ele bateu pela primeira vez no Clube Brasileiro um bilhão de, de faturamento, muito estava turbinado por essas três vendas. Mas dá ah, uns 300 milhões de reais. O Palmeiras vendeu um garoto por 400 milhões de reais. Né? Então, é, é, causa uma espécie minha, assim, uma estranheza. Como o, o, o Palmeiras tem um concorrente tão forte... E como confia tanto no seu treinador, tem razão para isso, mas tem uma hora que não vai dar, a competição vai ficar desigual, vai virar a Bayern de Munique e o Palmeiras o Dortmund ali e tá, tal, o Leipzig tentando alguma coisa, né, então é, é, eu, eu não sei, o, o Palmeiras é um dos clubes grandes do, do, do Brasil com dívida, é, não, não pequena, né, mas menor, tem uma dívida com Crefisa, que é a patrocinadora, e aí... Cai na conta do Palmeiras 400 milhões. Uma boa parte vai entrar agora, né? não é tudo, né?
0: É, vai ent... e, vão entrando esses, esses milhões em quatro anos, mais
6: ou então, menos. Então, né? né? É um clube que não tem dívida, tá todo em dia. Né? Tem, tem um... a dívida com a patrocinadora. Né? É que, é, que caiu. que caiu perto de 60, 60 é, milhões de reais. É, é. 68, é, é. É, é. É, o Chelsea devia muito para o Roma a grande
1: diferença dos elencos é que se o Palmeiras perder o Abel ou se começar a ter problemas internos e o treinador errar, o Palmeiras não ganhará. Sim. Campeonatos. Uhum. Isso vale para todos os clubes, não vale para o Flamengo. É isso aí. O Flamengo é. pode fazer isso, isso e... e acaba ganhando o campeonato.
4: É o é o Porque a diferença concordo, do elenco é muito grande. Concordo muito com o Bino. E acho que o Palmeiras talvez vá também usar esse período de campeonato estadual para entender o quanto. Porque o Abel está apostando na base. Tem é verdade. Usar. E não é só no Hendrick. Está apostando muito no Giovani, tem outros jogadores que podem ser o utilizados. É para isso mesmo. E o estadual ele tem que ser para isso. Então, eu, eu não sei exatamente... O Palmeiras não parece disposto. E a gente recebeu no Sports Center o Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, semanas antes de acabar a temporada, e ele já anunciava que seria assim. Ele falou, não, não vai ter contratação praticamente. Se vier contratação, vai ser um nome, dois, no máximo, coisas muito pontuais... Mas não vai ter contratação. Renovou
0: então... Dudu, renovou Gustavo Gomes, que foram duas... Já tinha vendido o Hendrick. Exato. Belas é vitórias, verdade. né? Não, renovou não tinha Rony, vendido Rony, assim. Mas
4: isso, acho... teve Danilo. Mas a venda do Hendrick, eu acho até que ela é positiva. No sentido Sim. de que, pelo Sim. menos, não se fala mais de para onde ele vai, se não vai, qual vai ser o destino. Todo mundo já sabe que daqui a um ano e meio, ele vai jogar Foi no Real Madrid, ele também. pega o um avião e, e viaja. Mas ele tem um ano e meio ainda de futebol por aqui. E pelo que a gente viu no final da temporada, é ele que ganha... A vaga do Scarpa, né? Quer dizer, com o, com o Veiga entrando, o Rony sendo deslocado e o... Então, o Palmeiras, a gente já sabe, no começo da temporada, antes da temporada começar, exatamente quais são os 11. O Flamengo, a gente deixou de saber. O Flamengo... Agora, claro que... E o Vitor Pereira até falou, não vou chegar pintando a casa inteira nova, porque, afinal de contas, esse time ganhou a Libertadores... E porque eu não sou bom do Brasil, e claro, que também não vai anunciar isso. Não, vou fazer uma revolução. Ele não vai chegar falando isso. Mas, evidentemente, algumas mudanças ele pretende fazer, até mesmo se a gente lembrar, o Birner sempre lembra disso aqui, é, do que ele dizia, eu, do que ele disse, antes do Corinthians, dirigido por ele, enfrentar o Flamengo, dizendo que o Flamengo tinha deficiências pelos lados, na isso. marcação e tudo mais. Então, essa deve ser uma mudança e talvez isso mexa no desenho tático do time Gerson, do Flamengo. Né?
6: Gerson, chega, é, é grande novidade. Gerson é um jogador que dificilmente acho que vai ser reserva. Tudo bem,
1: mas quem sai? Todo
6: técnico... Bom, essa é uma boa
1: discussão. O Gomes, Tem o Bruno Henrique eu... voltando, já, era, já seria Não, uma discussão para para des... para o Bruno Henrique. Para desmontar, para fazer um quarteto
5: no meio de campo, quem sai? É, a minha grande, a minha grande dúvida não, em relação ao time do da Vitor da Pereira é como ele vai trabalhar os lados do campo. Porque é isso. Serão pontas. Quem serão essas pontas?
1: Acho que essa. É... Mandar o, o Gabigol virar assistente de lateral é. ou se vai deixar o Gabigol solto? É. Essa, acho que essa é a As grande dúvida. você no, não vai
0: pedir para recompor, a no, no, construir No Corinthians ele jogou com pontas quase que o tempo todo, Sim, né?
4: sim. É, Eu estou com o Zupak no sentido de que o, o, se você imaginar vai quem sai do time para entrar, o Gerson é o João Gomes. Mas aí você não resolve, pelo menos do ponto de vista das peças que você tem em campo, você não resolve essas marcações. Você tenta minimamente. Melhorar o time de 2022. Mas você não resolve essa
5: lacuna pelos cê lados. Você vai pegar não. o Real Madrid, por exemplo, o Gerson no Olympique
1: em Marseille jogava no 3-4-3 pelo lado esquerdo Isso. do meio-campo no quarteto. Isso. né? Você bota o Gerson ali, você solta o Gabigol, a Rascaeta na frente, mantém os outros quatro, três jogadores de meio-campo, de por dentro o João Gomes e o Thiago. É você tá tirando direito. o
4: Pedro. Tô. Tá tirando o Pedro do time. É, do time, mas não é assim, fácil. É, é.
1: O, o coletivo é. tem que prevalecer sobre o individual. E eu acho que com o elenco que ele tem, é. ele vai ter umas cinco maneiras diferentes de montar o time, adaptáveis ao adversário. Possibilidade de trocar os jogadores durante a partida para manter a intensidade da marcação lá em cima é. o tempo inteiro, porque são muitas trocas. E o objetivo de ter contratado um técnico de alto nível é que ele consiga fazer isso. Não que ele mantenha o que vem acontecendo igual. É,
4: Talvez ele é. tenha é aqui, acho que assim, até. Para a própria sanidade Mas dele. Ele será e, titular e, também. E para a saúde do, do, do trabalho dele, ele tem que conseguir incutir logo de cara, logo na sua chegada, a ideia, e que seja assim de fato, de que o Flamengo não tem um time titular. De que o Flamengo não tem os é isso. De que o Flamengo vai mudar a cada jogo é, de acordo com o E foi muito o adversário. que ele fez Não, e, no, no e, Corinthians, né? Por é. questões diferentes, por é. questões
5: físicas então, para manter intensidade. Era... No caso do Flamengo, é porque ele tem opções para mexer é. no time
0: mesmo. Era o que eu ia dizer. E incutir no elenco que isso é algo natural é, e normal. Natural. É isso. Porque até no Corinthians, com o elenco bem mais enxuto, nem todos é, recebiam
4: bem o maneira, tempo todo isso. Mas tem uma maneira disso, é. é porque ali também os preteridos foram os maiores, e aí, é. partindo desse pressuposto que ele tinha, a ideia de que o time precisava ter intensidade, precisava ter uma condição física, que os maiores jogadores do Corinthians, não os melhores necessariamente, mas naquele momento os maiores, não tinham condições de entregar. Então, se ele fosse montar aquele time dos sonhos que o torcedor montava no começo da temporada, ele não ia ter nada daquilo que ele imaginava como o time ideal do é. Corinthians. Os do Flamengo... É, eu acho que assim, aí tem uma coisa Eles entregam muito mais na frente Todos eles, em relação ao do, Porque não é que o William em algum momento tenha entregado Muita é. bola uhum. né? se, se você pegar todos os caras ali Do Dream Team do Corinthians, que era Paulinho Tinha o Paulinho e tal Esses caras não tinham entregado nada ainda Hoje ele chega num Flamengo Em que você não discute o Gabigol Que você não discute o Pedro Que você uhum. não discute o Arrascaeta Então você...
0: então e eles, serão, eles, eles serão titulares o tempo todo
4: então, ele, ele vai ter que dizer que não, vai ter que acostumá-los com a ideia de que não dá é para isso, ser. Isso, isso. é o ponto. Há uma é. maneira de, é de eles se
5: acostumarem, é. se der certo. Se der certo. Porque se começa a dar errado, se não começa a surtir o efeito que se espera, toda essa compreensão fica prejudicada. Agora, é. se os jogadores perceberem que essa estratégia vai surtir efeito, se eles enxergarem crescimento no coletivo, eles entendem eu a reaposição. Eu, eu, é assim eu, 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 eu vou um pouco além. Para esse elenco do Flamengo, a gente olhando tudo o que
1: aconteceu, desde o Jorge Jesus até agora, isso tem a ver com dar certo, mas eles precisam ter prazer em jogar daquela sim, forma. Sim. Esses caras, por algum motivo, eles gostam de jogar de uma maneira que lhes... Satisfaz, que lhes aprazem. E eu acho que o treinador que foi contratado é um treinador que sabe fazer o jogo que eles gostam. Sim. O
6: Jorge Jesus, ver como que é o jogo prática. que ele não
5: conseguiu fazer em quase toda a sua, é isso. A sua temporada passada. O, o Jorge
6: Jesus declarou, né? Porque o Jorge Jesus e o Vitor Pereira foram desafetos, né? Sim. Ali um Porto, o outro Benfica, é. né? Tinha uma rivalidade ali, né? Uma coisa meio né, caliente entre os dois. Mas recentemente eles ficaram um pouco mais amistosos. E o Jorge Jesus, mesmo com o Abel Ferreira fazendo o sucesso que ele faz no Palmeiras, ele falou, o melhor técnico que tem no Brasil é o Vitor Pereira. E o Vitor Pereira é uma coisa engraçada para mim. No Corinthians, muitas vezes ele tinha que é, quebrar a cabeça para a escalação, para a montagem da equipe, de acordo com o adversário e de acordo com a competição. No Flamengo, nesse ano que está começando, ano de 2023, para mim, o, o, o Flamengo é, é, é bem superior a todos os adversários que ele vai enfrentar, menos um, potencialmente, que é o Real Madrid. Então, só se tiver essa final esperada do Mundial, Flamengo e Real Madrid, que o Vitor Pereira vai ter que, talvez, pensar no adversário, muito preocupado com o adversário, para ver o que vai fazer. Porque é um adversário tecnicamente superior, Sim. com mais investimento, com mais estrelas. Agora, no resto, em tese, é você colocar o avião lá em voo de cruzeiro e depois fica tranquilo acompanhando... Né, a, a, a equipe deslanchar, porque a, a superioridade sobre todos os adversários, para mim, nesse começo é, de, de ano, é flagrante. Intervalo, voltaremos
0: já já pro desfecho do linha de passe. Uma horinha, é, só para sentir o gostinho do que vai ser o linha de passe modelo 2023. Eu a gente vai ser de já. Quem? De novo?
1: Mas, mas Vamos contar as férias dele esse ano. Tá brincando. Acabou,
0: certo? Esporte Center ao vivo na sequência, linha de passe de volta, segunda-feira que vem. Valeu, só um aperitivo. segunda Um aperitivo. Hum, é, uma, uma edição aleatória, mas é,
1: valeu. Tem só um, bastante só um gente couvera. assistindo. São um couvera. Um, um couvera hum. Zupá, valeu. Valeu. Jean. Valeu. Vitor Birner. Então parabéns ao Dimas, ao Baru e ao Brig. 10 anos, 20 anos e 25 anos de empresa foram homenageados hoje na redação. Ah, cada um ganhou uma placa, um troféu. Agora, você
0: explica, para não ficar um, um comentário interno, quem são Dimas, Big e Baru? você favor, vocês trabalham não, não, muito não. mais tempo. <risos> <risos> Ué, não, não. É que
1: está acabando Dimas, o programa, não tempo. Ué. São <risos> lendas da ESPN. Ah, Sembra
4: aqui tempo. E o Dimas é nosso editor-chefe. O Dimas está <risos> aqui agradecendo. Como ele não Eu sabe é exatamente o que cada um faz, ele falou, são lendas da ESPN. Bom, já deu horário. Saúde e paz a todos, 11 da noite, senão não... Matei,
0: matei. Tchau, Rodrigo. Você é mau caráter, eu sei Ué, isso, é é campeona. Peraí, aquele negócio de comentário mais interno. Gente, eu é. quero mandar um abraço aqui pro...